0: 公民广场，各位听众，中国东莞扫黄引起民间一片嘘声，微博上“东莞挺住，东莞加油”，今夜我们都是东莞人，声声呼应，令人惊骇。中国的有识之士不得不思考这一诡异的现象：所谓黄色，所谓淫荡，所谓下流，历来为正人君子痛心疾首。当局扫黄从来不遗余力，中共一进城，横扫所谓旧社会余毒，扫黄首当其冲，关闭妓院，改造从业人员，表面的清教徒时代维持了大约二十余年。八十年代伊始，改革开放，中国的颜色开始发黄。扫黄、打击流氓团伙、清查黄色录像带，此起彼伏，从未间断。扫黄成为极其正当的净化社会空气的理由。然而，当局这次大举动作却引起网络舆论。冷嘲热讽，我们都是东莞人，就是最典型的对被打击者的认同。有人自嘲式的引用毛泽东的一句话解释这一现象：凡是敌人反对的，我们就要拥护。中国是否到了凡是当局支持的，民间就会反对的地步？至少在这股与官方扫黄针锋相对的舆论大战中，东莞这座所谓的罪恶之都，一时成了民间寄予反抗威权的象征。数万名从事性交易的女子，成了被侮辱与被损害的社会底层的代表。中国本是八十年代中国开放之初一首风行的颂歌，这首歌大约要表达的是一代被当局冤枉迫害流放但仍苦恋中国的情绪。然而东莞事件发生后，“我爱你中国”被网民改成了“我爱你东莞”，歌词大意是“我爱你东莞，我爱你东莞”。我爱你，波涛汹涌；我爱你，险峰摧厄。我要把残躯献给你，我的东莞，我的中国。东莞挺住，要东莞在当局扫黄的风暴下挺住。东莞被网络舆论奉为民间抵抗威权的象征。在这件事情上，民间舆论一开始就把官民尖锐地对立起来，把官场的贪腐糜烂与民间的无助弱小对比起来，把当局的中国跟民间的东莞对立起来。在罗昌平围观东莞三基地震一文中，有这样一句话：“只打民窑，不打官窑”与“只打民窑”。不打官窑，如出一辙。舆论的集体调侃源于竞争存在市场风格，高端市场去搞低端市场的行为毕竟少见。当公对公迟迟缺位，公对民自然引起反扑。东莞扫黄不止一次，全国扫黄年年如此。但是为什么给人的感觉是越扫越黄呢？黄色，官方语言特指卖淫嫖娼。最初是暗流，后来成了溪流，现在蔚然大观。有人讽刺说：“差不多全国山河一片黄了。”木然在博客中问道：“扫黄为什么越扫越黄？”他发现扫黄与被扫黄竟然成了一枚硬币的两面，谁也离不开谁。不但是东莞，就是中国的其他地方，黄色产业也是十分的发达，扫黄的工作也是十分的繁忙。扫黄与被扫黄都在乐此不彼中，黄色滔滔浩浩荡,荡荡，黄色大军与扫黄大军的队伍都在增长。如果说全。全国江山一片黄，肯定是极度的夸张了。可是稍微留意的人都会发现，哪里没有情色呢？但是有意思的是，过去扫黄支持的声音远远超过反对的声音，可现今东莞的扫黄反对的声音远远超过支持的声音，这在网络上反应非常明显。如果说过去扫黄还有民意巨大的支持，那么现在的扫黄已经很少有民意的支持了。作者的结论是：扫黄也需要制度设计。扫黄如果不考虑制度问题，不把制度改进放在首要位置来考虑，那么扫黄就只能是过眼云烟。制度的设计必须符合人性，一种不符合人性的制度设计，只会流于形式。作者在这里提出来体制的问题，也间接地提出来人权等问题。一位署名“娘子武”的网民对“越扫越黄”这一现象的看法更直接。他说：“其实，扫黄和反腐败源出一辙，因搞腐败和反腐败都是当权者一手干的，所以越反越腐败本属正常。”同理，搞黄和扫黄都是权贵们的所需，所以越扫越黄也不稀奇。势如滔滔，官媒只好出面应战。人民日报连续发表和转载相关文章，试图引导舆论。该报有文指出，东莞扫黄取缔了一批色情场所，也引来了一些奇谈怪论。一些网络大 V 对扫黄行动极尽调侃、冷嘲热讽，甚至公然唱起了“嫖娼有理、色情无罪”之类的反调。人民日报另一篇题为“是非界限岂能模糊”的文章，质问那些声色犬马之地、醉生梦死之徒，为何又受到一些人的追捧乃至力挺？这一事件的娱乐化、恶搞化倾向，反映了怎样的社会心态？如此是非不分、善恶不变、美丑不明，又折射出怎样的社会问题？该文总结说，我们的生活中存在着一种怪现象——比坏。为什么存在着所谓的“比坏”心态？人民日报没有再推敲下去。其实，从民间的舆论看出，贪官的糜烂和腐败才是万恶之源。这种坏不可比，而是最坏。而且，所谓“比坏”，并非源自民间，而是源于代表官方的官媒的一系列“比坏”辩解。代号为一三九三一六五一九的网民质疑，请问《人民日报》，你说社会上存在着一种怪现象，比坏是谁长期带头比坏的？是新华社、央视和《人民日报》这些有对国外的事有发稿权的主流媒体。你说中国有贪腐，他马上说某某国也有贪腐。你说桥楼垮了是豆腐渣工程，他马上报道某某国的桥楼也垮了。你说中国食品有毒，他马上报道某某国食品也有毒。你说北京雾霾严重，他马上说印度新德里的雾霾比中国的更严重。反正不是比好，总去比坏。大家还可以罗列出许多。人民日报自己不反思，反过来指责社会，真是乌鸦笑猪黑，自己不觉得。东莞扫黄，民间纷纷打抱不平，不少人形容上梁不正下梁歪，何以突然的怪罪基层？沧海一粟，在东莞的扫黄是整顿社会秩序，还是做反腐的表面文章？一文中表示。我们希望反腐就来点真格的，把所有国家财政收支明细账目、项目招标细节、所有涉及权力雄租领域的内容公开透明，让人民全程监督，才能最大限度的遏制腐败。用什么搞三讲学模范？扫黄打非的运动来整治腐败太小儿科了，我们实在没兴趣玩下去了。让人民全程监督官员公布财产，这正是新公民运动最基本的主张。但是这一运动遭到当局残酷的打压。有些人解释，特权阶层手中的财产已经达到足以吓人的地步，他们可能不愿意也不敢公布财产。学者胡行斗在《你所不知道的特权政治》一文中对此有深刻的分析。他说，发达国家的钱袋子是掌握在议会的手中。官员每花一分钱都要经过议会的批准，而中国的财政是官员化、随意化、秘密化的财政，一切支出由官员说了算。所以，三十年来，中国政府的行政开支增加了一百倍。据有关调研报告，全国党政机关系统违规违纪、挪用侵占公款、吃喝、休假旅游、出境出国、送礼、滥发奖金福利。2006年年度高达2万亿元，相当于当年全国税收收入的 50.5%。中国亿万富翁3220人，其中2932人，即超过 90% 是高干子弟。在五个最重要的工业领域——金融、外贸、地产、大型工程、安全业。百分之八十五到百分之九十的核心职位掌握在高干子女的手中。截止二零零五年年底，经海外高干子女亲属经营的中国进出口贸易，每年就达一千多亿美元，拥有财产六千亿美元以上。对特权阶层的贪腐行为不下狠心整治，这是网民对东莞扫黄感到愤怒的原因。猫眼论坛登出的一些反应极可窥一斑。小猫不吃猫说很简单道理，失去明星做任何事情百姓不会相信，只会被认为是做戏。老龙猫说不是说老虎苍蝇一起打吗？没说要打击啊，转移目标了。罗峰附和道：“一群财产都不公开的人去反腐扫黄，这不是笑话吗？”畅晚渔舟认为：“说好的打老虎苍蝇，你现在突然改抓无权无势的小鸡了，是央视在搅反腐的大局吧？”腐败如此深重，岂能拿一个小小东莞说事？民间舆论关心的仍然是大老虎为何迟迟不落网，仍然是腐败为何越反越腐败。但是中国的腐败已成蔓延之势，几乎囊括所有官僚阶层，或本人，或家人，或亲友。国际调查记者协会刚刚披露调查报告，就是一个最明显的例证。知名记者高鑫认为，即要壮士断腕，先要大义灭亲。习近平能将反腐进行到底吗？习近平能够最终铲除腐败的根基吗？网民们对此有深深的疑问。各位听众，您刚刚听到的是安德烈主持的《公民广场》，谢谢您的收听。